0: KBS 1라디오 오늘 세계는
1: 안녕하십니까 아나운서 박노원입니다신성훈 아나운서의 휴가로 제가 금요일까지 진행을 맡았습니다 전국에 눈이나 비가 내리고 있습니다 오늘 강원 영동 지역과 경북 북부 동해안과 북동 산지에는 매우 많은 눈이 내리겠고요 현재 비가 오는 지역도 저녁부터는 눈으로 바뀔 거라고 합니다. 특히 강원 산간에는 내일까지 60cm 이상의 폭설이 예상된다고 하니까 피해 입지 않도록 대비를 철저히 하시기 바랍니다. 세계 날씨도 살펴보면요. 일본 홋카이도에는 이례적인 고온 현상이 나타났다고 합니다. 홋카이도삿포로는 눈이 많이 내려서 인기가 높은 관광지인데 요즘 최고 기온이 13.9도까지 올라서 곳곳에서 눈이 녹고 땅이 드러났다고 하죠. 눈 쌓인 겨울 풍경을 기대하고 여행 계획 중이셨던 분들이라면 현지 날씨 다시 한번 확인하고 준비하시는 게 좋겠습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스에서 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 이민자 유입을 막기 위한 이탈리아 정부의 대책과 이에 대한 찬반 입장을 전해드리겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 세계를 움직이는 에너지에 관해서 알아보고 있는데 오늘은 어떤 에너지를 주제로 이야기 나눌지 기대해 주시기 바랍니다. 2월 21일 수요일 KBS 일라디오 오늘 세계는 시작하겠습니다.
0: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
2: 이스라엘과 하마스의 휴전을 요구하는 유엔안전보장이사회 결의안이 미국의 반대로 또다시 부결됐습니다. 미국은 휴전과 국제법 준수를 요구하는 결의안이 통과되면 진행 중인 협상을 위험에 빠뜨릴 것이라면서 반대했는데요. 하마스가 모든 인지를 석방하면 임시 휴전에 들어가야 한다는 자체 결의안을 낼 계획이라고 밝혔습니다. 안보리에서 미국이 휴전 결의안에 거부권을 행사한 건 이번이 세 번째인데요. 미국은 자체 결의안을 서둘러 표결에 붙이지 않겠다는 입장이어서 유엔에서 휴전 논의가 당분간 이어지지 않을 전망입니다. 미국 정부가 러시아 반정부운동가 알렉세이 나발리의 의문사와 관련해 러시아에 대한 제재 패키지를 23일 발표하겠다고 밝혔습니다. 존 커비 백악관 국가안보소통보좌관은 러시아가 세계를 향해 어떤 얘기를 하려 해도 푸틴과 그의 정부는 나발리의 죽음에 책임이 있다면서 그 대응으로 우리는 23일 중대 제재 패키지를 발표할 것이라고 말했습니다. 미국 정부가 비핵화 요구와 일본인 납치 문제 제기를 포기하면 북일 관계 개선이 가능할 것이란 북한 김여정 노동당 부부장의 대일 메시지에 대한 입장을 밝혔습니다. 메슈밀러 국무부 대변인은 김 부부장이 제시한 조건 이행이 쉽지 않아 보인다고 평가하고 먼저 일본 정부의 반응을 보겠다면서 아직은 일본 정부의 입장을 보지 못했다고 말했습니다. 한반도의 완전한 비핵화라는 우리의 정책은 계속 유지될 것이며 변하지 않을 것이라고 강조했습니다. 위키릭스 설립자인 줄리안 어산지가 미국 송환 결정을 뒤집기 위해 제기한 마지막 재판이 20일 영국 고등법원에서 시작됐습니다. 만약 이번 재판에서 송환 결정의 효력을 정지하는 결정이 나오면 어산지는 법적 다툼을 이어갈 수 있지만 그렇지 않으면 미국으로 송환되는데요. 어산지 측은 재판에서 패하면 유럽인권재판소에 가처분을 신청한다는 계획입니다. 어산지는 미군 첼시 매닝 일병이 2010년 빼돌린 이라크 아프가니스탄 전쟁 관련 보고서 그리고 국무부의 외교 기밀문서를 건네받아 위킬릭스 사이트에 폭로를 했었는데요. 트럼프 행정부가 기밀 불법 획득 및 유출 등의 18개 혐의로 기소하고 영국의 범죄인 인도를 요청했었습니다. 어산지 측은 공개한 정보들이 공익사항이고 또 정치적인 이유로 미국에서는 공정한 재판이 보장될 수 없어서 송환되지 않아야 한다는 입장입니다. 일본 도쿄 증권거래소에 상장된 주식의 시가총액이 달러화 기준으로 중국 상하이 증권거래소를 제치고 세계 4위로 올라섰습니다. 세계거래소연맹에 따르면 2024년 1월 말 기준 도쿄증시에 상장된 주식의 시총이 2023년말 대비 3% 증가한 6조 3,400억 달러를 기록해 같은 기간 7% 감소해 6조 430억 달러의 상하이를 제치고 4위를 차지했습니다. 도쿄증권거래소가 상하이의 시가총액을 넘어선 건 2020년 6월 이후 처음입니다.
1: KBS 일라디오 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 외신캐스터 전주현 씨가 수고해주셨고요. 오늘의 키워드도 바로 이어서 함께 살펴보겠습니다. 첫 번째 키워드 행동의 책임을 져야 한다네요.
2: 네 그렇습니다. 미국 정부가 이제 나발리 사망에 대해서 푸틴 대통령 책임을 묻기 위해서 23일에 추가적인 대러시아 제재를 발표하겠다라고 밝혔는데요. 미국 정부도 아직까지는 명확하게 나발리가 어떻게 사망했는지 경위는 파악을 하지 못한 상태입니다. 하지만 나발리를 시베리아 감옥에 수감을 시키면서 푸틴 정권이 계속 압박을 한 만큼 이 나발리의 죽음에는 러시아 정부의 책임이 분명하다라는 입장을 보이고 있습니다. 그래서 존 커비 백악관 국가안보소통보좌관이요. 구체적인 제재 내용은 밝히지 않았습니다. 그러면서 이번 패키지는 지난 2년간 이어진 우크라이나 전쟁에 대한 푸틴의 책임을 묻기 위해 고안됐을 뿐만이 아니라 나발리 죽음과 관련한 추가 제재가 보완된 일련의 제재다. 이렇게 설명을 했는데요. 일단 미국이 러시아에 대한 제재를 많이 이미 하고 있습니다. 네. 동맹국들이 이제 다수의 러시아 개인과 법인을 제재 리스트에 함께 올려놓은 상황입니다 이고요. 러시아 중앙은행 자금을 동결시켰고 특정 러시아 상품에 대한 금수 조치도 지금 취하고 있고요. 예. 또 러시아의 국제은행안통신협회 스위프트 접근을 불허하고 있습니다. 굉장히 고강도 제재거든요. 그래서 추가로 어떤 제재 패키지가 또 들어갈 수 있을 것인가라는 그 내용에 관심이 집중되고 있는데요. 예. 일단 제이크 썰리번 백악관 국가안보보좌관은 러시아 방위산업 기반의 다양한 요소들 또 러시아의 전쟁 시스템을 작 작동시키고, 러시아의 침략과 자국민 억압을 작동시키는 러시아 경제의 수입원들을 포괄하는 아주 실질적인 패키지가 될 것이다. 라고 설명을 하긴 했습니다. 지금 일부에서는요 러시아를 테러 지원국으로 지정을 해야 된다라는 주장까지 나오고 있는 상황인데요. 커비 보좌관은 이런 주장에 일단 선을 그었습니다. 그러면서 러시아에 대한 압박은 강화하겠다 이런 설명을 내놨습니다. 네,
1: 두 번째 키워드 역시 나발리의 죽음과 관련이 있는데 내 영혼의 절반이 죽었지만 아직 절반이 남아있다. 네.
2: 나발리의 부인이 한 말인데요. 이 나발리 사망 이후에 부인인 율리아 나발라야가 이제 반정부 투쟁의 새로운 구심점으로 떠오르고 있는 상황입니다. 지금 나발라야는 남편의 뜻을 받들어서 푸틴 러시아 대통령에게 맞서겠다라는 선언을 했는데요. 그 자리에서 내 영혼의 절반은 죽었지만 아직 절반이 남아있다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 지금 나발라야가 민회 남보 회의도 갔고요. EU 외교장관 회의에 참석해서 푸틴 대통령에 대한 저항을 지지해달라라는 호소를 이미 한 상황이고요. 자신의 sns 계정에도 남편이 하던 일을 계속할 테니까 나와 함께해달라라는 동영상을 올리기도 네. 했습니다.
1: 국제 뉴스에서 지금 얼굴이 자주 보이고 있습니
2: 그렇습니다. 네. 그래서 폴리티코가 푸틴의 새로운 정 율리아 나발라에는 누구인가라는 기사를 또 내놨는데요. 네. 열정적인 이 동영상 나와 함께해달라는 그 동영상에 대해서 네. 열정적인 선언이자 명백하게 정치적인 선언이다라는 그런 평- 평가를 내놨고요. 그리고 이제 벨라루스의 독재자 루카셴코에 대항했던 치카누스카야나 또 피살된 남편을 대신해서 대통령까지 된 필리핀의 코라손 아키노와 이 나발라야를 함께 비교해 놓기도 했습니다. 예. 이 나발라야가 이제 은행에서 일을 하다가요. 2000년에 나발리랑 결혼을 한 뒤에는 전업주부로 지냈었거든요. 그러다가 나발리가 이제 반부패 운동가로 시작해서 2013년에 모스크바 시장 선거에 나갔을 때또 2018년에 대선 출마 시도를 했을 때 굉장히 같이 활동을 많이 했었습니다. 그리고 2020년 8월에 이제 독국물 테러를 남편이 받았을 때이 부인이 기지를 곧장 발휘를 해서 독일로 옮겨 져서 치료를 받을 수 있게 하는 데 아주 큰 역할을 담당했었군요. 네. 그래서 bbc가 나발라야는 러시아 야권의 퍼스트레이디로 묘사되었다라는 평가를 내놓기도 했습니다. 또 뉴욕타임스는 여성 정치인이 드문 러시아에서 나발라야가 특별한 존재다. 남편의 죽음을 통해 얻은 광범위한 도덕적 권위 말고도 젊은 러시아인들이 추구하는 양성평등이라는 보편적 가치도 갖고 있다. 이렇게 평가를 했습니다. 네. 지금 나발리의 최측근들도요, 이 부인에 대한 지지를 나타내면서 알렉스의 자리를 대신했다라고 인정을 한 상황이고요. 그래서 지금 러시아 당국이 긴장을 하고 있습니다. 그래서 지금 벌써부터 언론과 SNS를 통해서 불륜설, 뭐, 부인의 KGB 요원설, 독일 국적 의혹, 이렇게 가짜 뉴스들을 지금 많이 퍼트리고 있는 상황이고요. 다만 일반 러시아인들은 야권 지도자 역할까지 할수 있겠느냐 약간 회의적인 반응도 있다고 하는데요. 왜냐하면 서방이 푸틴 전북에 이용하는 인물이다라는 이미지 때문에 대중들에게 다가가기 어려울 것이다라는 평가도 있고 이 나발라야는 남편과 다르게 해외에 망명 중인 상황이었거든요. 그것도 굉장히 약점이 될수 있다라는 평가가 함께 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 이런 가운데 나발리의 어머니는 아들의 시신을 돌려달라고 공개적으로 요구했어요.
2: 그렇습니다. 어머니가 류드밀라 나발라야신데요. 22일에 푸틴에게 호소한다. 이 문제는 오직 당신만이 해결할 수 있다라면서 이제는 아들을 보게 해달라. 인도적으로 아들의 장례를 치를 수 있게 아들을 즉시 돌려달라라는 영상을 유튜브에 올렸습니다. 또 푸틴 대통령에게 이런 요구를 담은 공문도 또 따로 보낸 것으로 알려졌는데요. 일단 이 어머니가 아들이 사망했다라는 소식이 발표된 직후에 아들이 수감돼 있던 교도소에 직접 갔습니다. 그런데 영안신을 출입이 지금 금지돼서 지금까지 시신을 확인하지 못했다라는 얘기를 하고 있는데요. 확인도 못했군요. 그렇습니다. 수사당국이 이 나발리의 시신을 최대 2주간 보관할 예정이라고 다 알려져 있어요. 그래서 이 어머니가 신원 확인을 하려면 앞으로도 시간이 더꽤 걸릴 것으로 보입니다.
1: 그렇습니다. 세 번째 키워드를 살펴보겠습니다. 마지막 한 명이 남을 때까지 싸우겠다.
2: 네, 24일에 이제 미국 공화당의 사우스 캐롤라이나주 예비선거가 치러지게 되는데요. 이 경선에 참여하고 있는 니키 헤리전 유엔 대사가 요 막판에 지금 중도층 지지를 좀 얻고 있는 것으로 나타났습니다. 마침 아, 좀
1: 버거워 보이던데요.
2: 그렇죠. 그래도 버겁습니다. 일단 서퍽태와 usa투데이가 이제 조사를 해봤더니 중도 혹은 진보층 중에 59%가 나는 헤일리 전 대사에게 투표할 것이다 라고 밝혔는데요. 네. 반면 이 사람들은 트럼프 전 대통령에게 투표하겠다라는 응답률이 39% 그러니까 헤일리 대사가 더 높게 나타났습니다. 네. 이 사우스 캐롤라이나는 헤리전 대사의 고향이고요 연방 하원의원 주지사를 다 여기서 지내서 정치적 고향이기도 합니다 그런데 이제 지역 특성상 중도층이 많지가 않은 곳이거든요. 예. 그래서 지금 전체 응답자의 63%는 트럼프 전 대통령을 지지하고 있고요. 헤일리 전 대사 지지율은 전체적으로는 35%에 불과합니다. 아직도
1: 트럼프 대통령이 네, 네. 굉장히 상당히 우세하구나. 앞서가고 예. 있죠. 예.
2: 그래서 뭐 남성, 여성, 모든 연령대, 뭐 고졸, 대졸 그룹 양쪽에서 지금 트럼프 전 대통령이 헤일리 전 대사에게 두배 넘게 앞서고 있는 상황이에요. 예. 그래서 y e a on h 지금 중도층에서 인기를 얻고 있다고 해도 이 정치적 고향에서 헤일리 대사가 승리하긴 쉽지 않은 그런 분석들이 나오고 있는데요. 그런데 이렇게 열세를 보이는데도 헤일리 대사는 15개 주에서 동시에 경선이 진행되는 다음 달 5일 슈퍼 화요일까지는 레이스를 계속 이어가겠다라는 뜻을 다시 한번 밝혔습니다. 그러니까 이제 유세장에온 사람들에게 여러분 중에 일부는 내가 그만두는지 보기 위해 오셨겠죠. 하지만 저는 그러지 않을 거예요. 이런 얘기를 한 거예요. 중도화차는 없다는 얘기죠. 그렇습니다. 마지막 한 명이 투표할 때까지 이어가겠다라는 얘기를 했는데요. 지금 일부 공화당원들은 헤일리 대사가 이번에 패배를 해도 경선에 계속 참여하도록 동료를 하고 있는데 네. 왜냐하면 트럼프 전 대통령이 중범죄로 유죄 판결을 받을 가능성이 얼마든지 있기 때문이에요. 그래서 헤일리의 레이스가 만약에 그렇게 되면 7월 공화당 전당대회 까지 또 이어질 수 있다 이런 전망이 어떻게 나오는데요. 어떻게
1: 될지 모른다는 얘기해요 <웃음>
2: 그런데 이제 오래가면 갈수록 경쟁자가 오래 올해 남아있을수록 트럼프 전 대통령 아무리 앞서고 있어도 좋지는 않은데요. 왜냐하면 이미 재판 때문에 선거 자금을 많이 써버렸거든요. 그런데 예. 상대방이 올해 남아있으면 계속 화력을 쏟아보야 되기 때문에 돈이 더 필요합니다. 그래서 재정적으로 부담이 가중되고 이헨리 대사가 계속 비판을 할수록 중도층이 좀 떨어져 나갈 가능성도 예. 얼마든지 있기 때문입니다.
1: 예. 뭐 트럼프 대통령은 얼마 전에. 황금농구하도 팔고 막 네, 그러더라고요. 작은 그렇죠. 농구만하라고요 그렇습니다. 네 번째 키워드입니다. 이러다 다 죽는다요.
2: 네. 필리핀하고 중국 얘기인데요. 지금 양국이 남중국해 생태계 파괴 문제를 두고 충돌을 빚어가고 있습니다. 네. 안 그래도 남중국해 영유권 때문에 갈등을 자주 빚고 있잖아요. 그 그렇죠. 이제 필리핀 어부들이 중국 어부들이 서필리핀에즉 남중국해 네. 스카버러 암초 중국명 황앤다오 인근 수역에서 시한 화물을 살포해서 어업을 하고 있다. 라고 이제 주장을 하고 있는데 이게 청산가입니다 예. 이렇게 하면 해양 생태계도 파괴되고 필리핀 어민들의 조업을 의도적으로 방해하는 행위가 된다라면서 반발을 하고 있는데요. 예. 이 시안화 어업이라는 게 산호처 근처나 어장에 청산가리를 뿌려서 어획물을 얻는 조업 방식입니다. 그러니까 독성으로 물고기를 기절시켜서 그 건져내는 방식이거든요. 그러니까 짧은 시간 안에 많은 물고기들을 상처 없이 어획하는 쉬운 방법이기는 합니다. 네. 근데 문제는 이걸 쓰면 산호 군락이 파괴가 되거든요. 그리고 이제 근처 바다에 독성 물질이 계속 누적이 됩니다. 장기적으로는 어족 자원이 생장하는데 악영향을 미칠 수밖에 없거든요. 그러니까 전문가들은 이게 지금 뭐 산호초, 물고기뿐만이 아니라 장기적으로 보면 사람까지 다 치명적인 일이다. 네, 그러니까요. 걱정스럽다고요. 네. 그래서 몇해 전부터 사실 필리핀 인도네시아 같은 동남아시아 국가들은 이런 어 업을 제한하는 그런 활동을 펼쳐왔거든요. 근데 이제 필리핀 주장대로라면 이 중국이 분쟁 지역인 남중국해에서 불법 조업을 하는 건 물론이고 해안 생태계까지 위협을 하고 있는 셈입니다. 그래서 필리핀 수상당국은 시한 화물의 영향 때문에 우리 돈으로 238억 원 정도의 해양자원 피해가 발생했다라고 추정을 하고 있는데요. 지금 정부가 조사에 나섰습니다. 만약에 사실로 확인이 되면 법무부가 헤이그 국제상설중재재판소에 이 행위를 제소하겠다라는 입장을 보이고 있는데요.
1: 중국은 어떤 반응입니까?
2: 터무니없다. 이런 근거가 없다 이렇게 얘기를 하면서 네. 필리핀 수산당국의 전문성이 의심된다. 이렇게까지 반박을 하고 있어요. 그데 지금 환경문제를 둘러싸고 양국이 갈등을 벌이는 게 이번이 처음이 아닌데요. 작년에도 중국 민병대가 남중국 해상에서 인공섬을 만들었는데 그때 산호초를 대거 파괴했다라고 필리핀이 주장을 했었고요. 2021년에는 ai 개발업체 시뮬이러티가 2016년부터 5년 동안 중국 어선이 이곳에 떼지어 정박을 하면서 막대한 양의 오염물을 쏟아냈다. 그래서 남중국해 생태계가 회복 불능에 가까울 정도로 재앙을 맞았다. 이런 비판을 내놓기도 했었습니다. 네,
1: 일단 구체적으로 조사해서 사실관계부터 명확히 해야 될것 같고요. 네. 일단 이 시와나 업이란 것은 상당히 좀, 네, 좀 아, 문제가 예. 있어 보입니다. 네.
2: 그렇습니다. 네.
1: 다섯 번째 키워드입니다. 노 모바일 폰 존이요.
2: 네. 영국에서 이런 존이 생겼는데요. 이 존은 학교입니다. 영국에서 소셜미디어 사용이 청소년들에게 미치는 악영향에 대한 우려가 갈수록 높아지고 있거든요. 그래서 영국 정부가 학교에서 휴대전화 사용을 제한한다는 새로운 지침을 내놨습니다. 이게 계기가 있었는데요. 작년 2월에 영국의 이제 북서부 워링턴이라는 데서 틱톡에서 3만 명이 넘는 팔로워를 갖고 있던 16살 성전환 여성 브리아나 게이가 동급생에게 흉기로 찔려서 숨진 사건이 있었습니다. 그래서 이 스마트폰 소셜미디어 사용에 대해서 규제를 해야 된다라는 여론이 높아진 데 어. 따른 그런 조치가 나온 건데요. 일단 영국 정부는 교실의 혼란을 줄이고 학생들의 행동을 개선하기 위한 계획의 하나다. y <laughs> 학교에서는 수업시간에 휴대전화를 사용할 수 없다는 사회적 규범을 다시 설정하는 걸 목표로 한다라고 설명을 내놨습니다. 그래서 지금 현재 일부 학교에서 요 쉬는 시간에 이미 휴대전화 사용을 허용하고 또 다른 학교에서는 전면적으로 휴대전화 사용을 금지하고 이렇게 좀 현장에서 적용하는 범위가 조금씩 조금씩 다른 상황이거든요. 쉬는
1: 시간에만 휴대전화 사용하게 하는 학교도 있고 아예 아예 전면적으로 못 쉬게 하는 학교도 있고. 그런데
2: 이번 지침에 따르면 교내에서는 휴대전화 사용을 전면 금지하거나 아니면 학교 수업을 시작할 때 전화를 반납하게 하는 세부 규칙이 포함이 됐어요. 네. 그리고 이제 학생들이 휴대전화를 계속 갖고 있을. 도록 허용할 수는 있는데 대신 학교에 있는 시간에는 보지 않도록 하고 수업과 관련이 없는 콘텐츠를 듣지 않는다라는 아주 엄격한 조건 하에서만 가능하다라는 명시가 좀 구체적으로 되 있습니다. 네. 그리고 교사가 학생으로부터 이제 휴대폰을 압수를 했는데 네. 이걸 분실하거나 훼손했을 때도 소송으로부터 법적 보호를 받을 수 있다라는 조항을 좀 포함을 시킨 네. 거예요. 지금 최근에 설문조사를 해봤더니 중고등학생 중에서 29%는 모든 수업 시간에 휴대전화를 사용하고 있다 이렇게 답을 해서 안 그래도 좀
1: 수업 시간에 네 그래서
2: 좀 논란이 되고 있었어요 그런데 학교와 대학 지도자협회 노조는 또 이번 지침에 좀 반대를 하고 있습니다 왜냐하면 휴대폰 사용을 금지하는 것보다 교육 지원금이나 필수적인 요구사항을 들어주는 등 무너져가는 학교에 꼭 필요한 것에 집중을 해야 될 때다 이런 반박을 내놓기도 했습니다
1: 새로운 뭐~ 문물이 나오면 다 빛과 그림자가 있기 마련인데 이게 스마트폰만큼 스마트폰만큼이나 이제 극명하게 갈리는 게 있는지 모르겠어요. 다음 키워드입니다. 가장 빠른 업보청산이라고요.
2: 네, 미국의 한 세차장에서 10대 아르바이트생이 자신을 향해 음료를 뿌린 손님에게 이제 대처를 한게 화제가 되고 있는데요. 네. <웃음> 올해 18살 안나 하르키라는 아르바이트생이었습니다. 네. 세차장에서 이제 차량이 세차 터널 속으로 들어가기 전에 네. 유압세척기로 물을 좀 뿌려주는 아르바이트를 하고 있었거든요. 그런데 네. 최근에 어떤 운전자가 갑자기 창문을 내리더니 이 아르바이트생 얼굴을 향해서 플라스틱 컵에 담겨 있던 레모네이드를 콕 뿌리고, 가, 뿌린 일이 발생을 한 거예요. 컵
1: 던지고 음료까지 뿌렸다는 얘기요 그렇습니다. 예.
2: 그래서 이 깜짝 놀라니까 이 아르바이트생이 그 유압기를 잡고 있던 호스를 운전석 창문에 겨누어서 물을 뿌려서 대응을 했어요. 그리고, <웃음> <웃음> 그리고 똑같이 예. 평소와 같이 곧바로 다른 이제 그 와. 물을 뿌리는 업무를 예. 하게 되었거든요. 예. 그런데 이제 이 영상이 알려지면서 화제가 된 거예요. 그런데 이 아르바이트생이 평소와 마찬가지로 저는 일을 하고 있었는데 예. 이 갑자기 레모네이드를 투척을 하니까 충격을 받아서 나는 그런 행동을 했다라는 설명을 했어요. 그런데 네티즌들 반응은 다 아르바이트생의 손을 들어주고 있습니다. 진정한 근성, 용기, 빠른 반사 능력, 옳고 그름에 대한 훌륭한 감각을 가졌다. 가장 빠른 업보 청산이었다. 이렇게 이제 아르바이트생을 지지하는 반응들이 이어졌는데요. 이 세차장 측은 아르바이트생의 편에 서줬습니다. 음료를 뿌린 운전자는 앞으로 손님으로 받지 않겠다라는 입장을 내놨다고 합니다.
1: 음, 왜 느닷없이... 고생하는 아르바이트생이 이해가 안 되네요. 그렇습니다. 오늘 <웃음> 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 외신캐스터 전주현 씨와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 오늘 세계는 1부 마무리하고요. 2부에서 통신원 취재 수첩으로 이어가겠습니다. 그리고 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 노래 한곡 전해드리죠. 마룬브 슈가.
2: Ladies and gentlemen.
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 일라디오 오늘 세계는 세계를 바로보는 최소한의 투자입니다.
0: 통신원 취재수첩
1: 유럽에선 자국으로 이주하려는 난민을 제3국으로 보내는 이른바 망명의 외주화에 속도를 내고 있습니다. 대표적인 사례가 이탈리아와 알바니아가 맺은 이주민 협정인데요. 이 이주민 문제는 이탈리아의 큰 골칫거리죠. 이를 두고 찬반의 목소리도 높아지고 있다고 하는데 이탈리아 로마 이은정 통신원 연결해서 좀더 자세한 소식 알아보겠습니다. 이은정 통신원 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 이탈리아와 알바니아 사이에 맺은 협정이 어떤 내용인지 먼저 간략하게 요약해 주시죠.
0: 네, 지난해 11월 조르자 멜로니 이탈리아 총리와 알바니아 총리가 이탈리아 선박이 지중해에서 구조한 이민자의 망명 신청을 검토하는 동안 이탈리아로 들어오지 못하게 하고 대신 알바니아의 구금시설로 보내는 협정을 맺었습니다. 네. 이 협정은 이탈리아 시간 지난 15일 이탈리아 의회의 마지막 관문이던 상원을 통과했습니다. 네. 멜로니 총리는 이번 협정으로 알바니아에서 연간 3만 6천 명의 망명 신청을 처리할 것으로 기대하고 있습니다. 그동안 멜로니 총리는 아프리카 해안을 봉쇄해서라도 이주민 유입을 막겠다며 강력한 반이민 정책을 펼쳤지만 이주민 위기가 갈수록 심화하고 있어서 여론의 압박을 받고 있거든요. 지난해만 해도 이탈리아 해안에 상륙한 난민이 15만 7천 명에 이르렀는데요. 야당에서는 2022년 10만 5천 명보다 더 급증했다며 멜로니 정부의 반이민 정책은 반이민 정서만 강화했다고 비판하고 있습니다. 이에 대해 멜로니는 반이민 정책이 정체되고 있는 것은 아프리카와 중동 지역의 정치적 혼란이 더욱 악화하면서 더 많은 난민이 들어오고 있지만 이유가 반난민 정책의 속적인 태도를 보이고 있기 때문이라고 반박하고
1: 있습니다. 예, 난민들이 더 많이 오고 있는 것은 자신의 반이민 정책 때문이 아니라는 이야기인데 멜로니 총리는 어? 총리가 되기 전에도 이반이민 정서를 바탕으로 지지 세력을 확보했던 것으로 알고 있는데 그래서 이 난민 문제 이주민 문제를 정치적으로 활용한다는 비판도 많이 받았었죠.
0: 네 그렇습니다. 멜로니 총리의 이탈리아 형제당이 총선에 승리할 수 있었던 가장 큰 원인이 그동안 억눌렸었던 이탈리안들의 반이민 정서를 멜로니 특유의 합법으로 끌어내면서 대중의 호응을 받았기 때문이라는 분석이 지배적입니다. 네. 또한 멜로니 총리는 집권 초부터 반이민 정책에 대해서 강령한 입장을 고수하고 있는데요. 최근에는 이탈리아에 정착한 이주민이라도 위험인물로 판명되는 사람에 한해서는 추방하겠다는 입장을 내기도 했습니다. 네. 멜로니 총리가 강력한 반이민 정책으로 지지층의 결집을 끌어내 국내 정치에 악영하고 있다는 비판적인 시각도 있지만 멜로니 총리가 속한 이탈리아 형제당은 우파연합 정당 중에서도 소수 정당으로 몇년 전만 해도 원조 파시스트 극우 정당이 제1당 집권 여당이 될 것이라는 것을 예상한 사람은 별로 없었습니다. 그만큼 불과 몇년 사이에 여론의 기류가 많이 바뀌었다고 볼수 있겠죠. 음,
1: 그만큼 이탈리아 내. 이 주민에 대한 뭐 반대 여론이 심화되고 있다. 이렇게 봐도 될까요?
0: 아, 네. 전정권이었던 중도좌파 오성운동장이 집권할 때만 해도 박해를 피해 이주하려는 사람들을 허용해야 한다는 인식이 불법 이주를 줄여야 한다는 인식과 대등한 입장이었다면 지금은 시스템을 강화하는 비용을 늘려서라도 불법 이민의 유입 속도를 늦춰야 한다는 의견이좀더 커진 것을 저도 체감하고 있습니다. 그렇군요. 예. 물론 반이민 정서에 기대 어극우정당이 약진하고 있는 현상이 이탈리아 뿐만 아니라 유럽 전역으로 확대되고 있기는 합니다만 그렇죠. 이탈리아인들은 카톨릭에 대한 신앙심이 깊고 무엇보다 난민에 대한 동병상련에 공감대가 있거든요. 1, 2차 세계대전을 겪으면서 아메리칸 드림의 이주민으로 건너가 차별받았던 역사를 아직도 이탈리아인들은 기억한단 말이죠. 그래서 지중해 국가라는 지리적 위식 때문에 다른 유럽 국가보다 먼저 난민 문제를 겪고 있어도 상대적으로 이주민 공동체와 균형을 잘 잡고 있었는데 최근 들어 분위기가 바뀌어가고 있습니다.
1: 난민 문제, 이주민 문제는 뭐 비단 이탈리아 뿐만 아니라 유럽 주요 국가가 다 겪고 있는 문제인데 어, 그 수록이 문제를 바라보는 찬반 의견의 대립도 심화될 것 같거든요. 각각의 입장을 좀 정리해 주세요.
0: 네. 음, 시간이 지나면서 이민을 받아들이는 속도라든가 숫자 그리고 이민정책이 균형을 맞춰야 하는데 수요를 감당하기 어렵게 되면서 원망이나 미움이 커질 수밖에 없습니다. 예. 또 대체로 이민자들이 기반이 없기 때문에 이들이 차지하는 일자리가 저소득층 비숙련 기술자들이 일하고 있는 곳이어서 쉽게 범죄에 악용되거나 인종차별에 노출되기도 하거든요. 예. 그 결과 서로에 대한 갈등이 커지고 있고 이로 인해 더더 이상의 이민자 유입에 의유 반대하는 입장의 목소리가 높아지고 있습니다. 네. 반면 갈등이 심할수록 자성의 목소리도 나오고 있는데요. 난민들이 이탈리아 경제와 문화 전반에 걸쳐 자원이 될수 있다며 이것이 국민연금의 고갈과 인구 감소에 따른 이탈리아 경제 전반의 위기에 대한 대안 중 하나가 될수 있으니 서로를 양자의 발전을 위한 파트너로 간주해야 한다는 입장입니다. 네. 실제로 이민자 수용 초기에는 낮은 출산율 때문에 빚어진 노동력 감소를 난민과 이주민자 이민자들로 메우는 등 긍정적인 효과를 보기도 했습니다. 예. 이렇게 상반된 견해의 차이가 벌어지고 정치적 양극화가 심해지면서 국민의 피로감이 높아지고 있는데요. 정부가 이와 잘 협력하여 효과적인 난민 정책으로 이 난관을 잘 해결하기를 바라는 국민의 바람은더 절실해졌습니다.
1: 네, 예, 알겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 지금까지 이탈리아 로마에서 이은정 통신원이었습니다. 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 1라디오 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다. 오늘 글로벌 이슈에서는 법무법인 율촌의 전문위원이죠. 최준영 박사와 함께 세계를 움직이는 에너지에 관한 이야기 나눠보겠습니다. 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 2주에 한번 박사님께서 에너지에 관한 이야기 해주고 계시는데 오늘 어떤 이야기 가져오셨나요?
3: 네, 오늘은 땅속에서 어 캐는 새로운 에너지에 대한 이야기를 좀해 보려고 합니다. 네. 예. 뭐 우리가 땅속에서 찾는 에너지를 이야기하면 주로 이제 석유, 뭐 가스, 석탄 주로 예. 다 화석 연료인데. 예. 예. <웃음> 최근 새로운 에너지원에 대한 관심이 높아지고 있어서 한번 이야기를 해 보려고 합니다.
1: 새로운 에너지원 어떤
3: 겁니까? 네. 수소입니다. 수소.
1: 수소요? 예. 예.
3: 이땅 속에 매장되어 있는 수소를 찾기 위한 노력이 최근 이어지고 있어가지고 네. 오늘 한번 이거와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 뭐잘 아시겠지만 수소는 직접 태울 수도 있습니다. 이렇게 직접 연소시키면 높은 열을 낼 수도 있고요. 다른 한편으로는 이제 수, 연료전지에 사용하면 이제 전기를 만들 수도 있어가지고 청정에너지원으로 꼽히고 있는 중요한 자원입니다. 네. 근데 문제는 이 수소가 자연 상태로는 거의 존재하지 않는 것으로 알려지고 있는 게 현실이었습니다. 네. 네. 그래서 대부분의 수소는 만들어지고 있고요 어~ 그 만드는 방식에 따라서 여러 가지 색깔로 분류해서 이야기를 하고 있습니다
1: 예, 어떻게 분류되고 있나요
3: 뭐~ 중고등학교 때 이제 전기분해 배우신 분들은 아시겠지만 물을 전기로 분해하면 산소와 수소가 이제 발생을 하죠 예. 이때 사용하는 전기가 뭐~ 풍력 태양광 등 이제 재생 에너지를 통해서 만들어진 전기라면 그린 수소 예 가장 좋은 예 조- 가장 좋은 수소가 그린 수소라고 예. 이야기되고 있고요. 그 다음에 보통 일반적인 수소는 이제 석탄이나 천연가스를 분해해서 만드는데 이를 네. 각각 뭐 석탄을 이제 분해하면은 브라운 브라운 수소, 예. 그 다음에 천연가스를 이용하면 그레이 수소 이렇게 부릅니다. 이 과정에서 문제는 이제 많은 온실가스가 이제 발생한다는 거죠. 예. 그래서 이렇게 발생하는 온실가스를 따로 모아서 처리하면. 좀 깨끗해지겠죠. 그래서 이렇게 이산화탄소를 따로 모아서 처리해서 만들어지는 수소가 블루수소라고 부릅니다. 예. 그런데 여기에 이제 하나가 추가됐고 이것이 오늘 말씀드릴 화이트 수소입니다. 화이트 수소는 뭔가요? 어, 앞에서 만든 수소는 다 만든다라고 이제 제가 말씀을 드렸는데 그랬죠, 예. 이 화이트 수소는 땅 속에서 그냥 수소 기체 상태로 존재하는 것을 의미합니다. 그냥 캐내면 되니까 뭐 별다른 오염물질도 없고요. 특별한 공정도 필요 없습니다. 그래서 그냥 말고 깨끗한. 화이트라고 부릅니다.
1: 그린 수소보다 더 깨끗한, 네, 깨끗한 수거죠 수소. 그런데 <웃음> 수소가 땅 속에 있나요?
3: 사실 과학자들은 땅 속에 수소가 기체 상태로 있을 거라고는 생각을 전혀 못했어요. 그런데 이제 1987년에 이제 아프리카의 말리라는 나라가 있는데 여기에 이제 브라케부구라는 지역에서 우물을 파다가 어 이제 힘든 노동자들이 단대를 한대 폈는데 갑자기 물이 붙어가지고 화상을 입은 일이 있었습니다. 예. 당연히 이제 이 우물 파는 것은 중단이 됐고 뭐 가스가 가스 새 났다는 거잖아요. 예, 그래서 폐쇄를 했습니다. 시간이 한참 흘러가지고 2007년에 말리의 다른 사업가가 이제 이 지역에서 천연가스를 찾겠다고 여러 가지 탐사를 했는데 이 우물에서 나오는 가스를 확인해 보니까 98%의 순도를 가진 아주 깨끗한 수소였습니다. 예. 그리고 이제 주변 지역을 찾다 보니까 더 많은 이제 수소가 있다는 것을 파악을 해가지고 이거를 캔에서 소규모 전력을 생산하기도 하는데 성공을 했습니다. 예.
1: 87년도 얘기란 말이에요. 아까 그 말리 폭발 사고가. 그렇죠. 꽤 예전인데 지금까지 잘 몰랐거든요.
3: 그러니까 이게 사실 세상에 벌어지는 일들이 좀뭐 제3세계, 아프리카 예. 이런 곳에서 벌어지면 잘안 알려지죠. 그러다가 최근 이제 프랑스 우리도 잘 아시는 이제 알자스 로렌 지역의 지하를 탐사하던 프랑스 연구자들이 높은 순도의 수소를 대량으로 매장되어 있다는 것을 발견하게 되면서 예. 이게 다시 곽강을 받게 됩니다. 어한 1250m까지 파내려가니까 순도 20% 정도 수준의. 어이 수소 가스들이 나오기 시작을 한 거고 그래서 과학자들이 계산을 해보니까 한 지하 삼천 미터 정도까지 파 내려가면 한 구십 퍼센트 정도의 순도 높은 수소가 나올 것 같다라고 생각을 이제 하게 된 거죠. 네. 그래서 그 양을 대략 따져 보니까 한 사천육백만 톤 정도가 이 로렌 지역에 이제 매장돼 있다.
1: 그 정도면 뭐 어느 정도가 되는
3: 겁니까? 사천육백만 톤. 네, 4 6 0 0만 톤이면 감이 잘안 오실 텐데 네. 현재 세계에서 생산되는 이 그레이 수소, 일반적으로 우리가 만들어내는 수소들이 한 (1억 톤) 정도 되는데요 그중에한 (50퍼센트) 정도가 지금 프랑스 조그마한 지역에 매장돼 있는 거지요. 그러니까 이제 이게 프랑스 같은 선진국에서 발견이 되다 보니까 금방 뉴스가 되고 어, 여기저기 알려지게 된 겁니다.
1: 씁쓸하네요. 같은 <웃음> 내용인데 예, 이 선진국에서 발, 발견이 되니까 바로 이제 네. 화제가 되는 건데. 다른 곳도 있을 것 같은데요, 그럼 다.
3: 그렇죠. 그러다 보니까 이제 프랑스에서는 여기저기 이제 찾아보기 시작을 했습니다. 네. 뭐 대략 지질 구조라든지 이런 것을 따져보니까 프랑스에서만 뭐 여기저기 찾아보면 연간 이제 매년 한 300만 토 정도는 계속 나올 수 있겠다 라고 이제 생산이 된 생각이 됐고요. 예. 그래서 이제 프랑스에서 소식이 전해지다 보니까 뭐 그러면 그런 비슷한 지질 구조는 많은데라고 사람들이 이제 생각을 하는 거죠. 그래서 이제 미국, 호주, 스페인, 독일, 코소보, 핀란드, 스웨덴, 폴란드, 세르비아, 우크라이나, 물론 러시아도 있습니다. 이런 많은 지구상의 여러 곳에 수소가 매장되어 있을 가능성이 있다는 것이 이제 지금 밝혀지고 있죠. 예. 근데 더 놀라운 사실은 20세기 초반에 땅속에서 수소가 나와요라는 보고가 여러 차례 있었습니다만 무시당했다는 사실입니다.
1: 이미 그런 그아 예. 있었군요 매장 가능성이 예. 있었던 것 거죠. 실제로
3: 것으로. 나온 것도 사례도 있었는데 사람들이 예. 무시하고 그냥 방치했던 거죠. 영 그냥
1: 무시하고 도외시하다가 이제 다시 화제가 되는 건데 네. 저는 들을수록 근데 더 궁금해지는 것이요. 네. 박사님 말씀 들을수록 궁금해지는 게 인류는 뭐 석유나 가스 찾기 위해서 뭐 심해까지도 들어가고 많은 시출에서또 엄청나게 다 많이 발견했지 않습니까? 네. 그런데 왜 수소가 매장되어 있다는 것은? 몰랐을까요?
3: 이게 참 재밌는 게 우리가 석유, 뭐 가스, 예. 뭐 이런 거 보면 기본적으로 이제 화학식으로 보면 탄화수소라고 부릅니다. 즉 수소가 탄소랑 이제 결합한 구조인데 이게 이제 땅 속에서 만들어지는 과정이 어떻게 보면은 이제 지하의 수소가 변화 되면서 이제 탄화수소로 바뀌는 과정이죠. 그러니까 당연히 석유와 가스를 찾기 위한 사람들은 당연히 그 지역에는 수소가 없는 거예요. 석유와 가스가 이미 있는 지역은 수소가 변화됐기 예. 예. 때문에. 예. 그러니까 이제 수소를 땅 속에서 찾는다는 생각을 못한 거죠.
1: 예, 이미 수소가 탄화되어 있으니까. 예, 그렇습니다. 아 그렇군요. 그럼 이 지구의 세계는 얼마나 많은 수소가 매장되어 있을 것으로 추정하나요?
3: 예, 뭐 인터넷 용어로 빌려서 말씀드리면 어마무시하다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. <웃음> 예. 뭐 2022년에 미국의 지질조사국 USGS라고 부르는 곳이죠. 예. 여기에서 따져 보면 따져 보니까 수천 년 동안 인류가 사용할 규모는 충분히 있다. 수천 년 동안요? 네. 그니까 러 이게 전체 양 중에서 대부분은 사람들이 실질 실질적으로 캐내기 어려운 곳에 이제 많이 매장이 돼 있어요. 너무 깊다든지 뭐이러면 네, 캐낼 네. 수가 없죠. 그렇죠. 그런데 이양 중에서 한 10% 정도만 채굴하더라도 1조 톤 정도는 충분히 된다. 예. 그러면 현재 인류가 1년에한 1억 톤 정도로 소모하고 있는데 예. 이것의 만배 규모이니까 네. 예. 그러면 뭐 걱정 그럼, 없네요. 그렇죠. <웃음> 앞으로 수천 년은 뭐 문제 없을 수도 있다라는 점도 있고요. 더 예. 놀라운 점도 밝혀지고 있습니다. 뭐가 더 놀랐나요? 보통 우리가 석유, 가스, 뭐 석탄 이런 걸 캐내고 나면 아 이제 다캐어그러고 이제 버려집니다. 음. 그런데 수소는 계속 만들어지고 있기 때문에 일단 캐내고 나서 시간이 지나면 다시 충전이 돼요. 수소는 만들어지나요? 그렇습니다. 땅속 어딘가에서 계속 만들어져 가지고 이제 쌓이고 있다. 그렇기 때문에 고갈되지 않는 에너지원이 될 수도 있다라는 이제 전망도 나오고 있습니다. 어,
1: 어떻게 차원이는 그 쓰면 쓸수 소모가 되는 건데 어떻게 이렇게 다 다시 만들어지는지 모르겠네요.
3: 예, 우리 이제 지, 지구과학 시간에 배웠던 멘틀이라고 하는 이제 지각 밑에 멘틀이 있죠. 예. 이 멘틀에는 철분이 풍부한 이제 감남석이라고 부르는 이름이 좀 어려운 광물이 있는데 예. 이 광물에 이제 고온 고압 상황이잖아요. 지하 멘틀에 있으니까 여기에 물이 접촉을 하면. 이 여러 가지 화학 반응을 일으키면서 수소가 생산이 됩니다. 그러니까 이제 이러한 방식으로 땅속에서는 물만 닿으면 이 광석에 닿으면 이제 수소가 만들어지면서 변화를 하는 거죠. 물이야 충분히 있으니까. 그렇죠. 그리고 오. 이제 이거 이외에도 여러 가지 방식으로 수소가 땅속에서 계속 생산되고 있다라는 점들은 점점 이제 확인이 되고 있는 거죠. 오. 그러다 보니까 네. 이제 뭐 적당히 캐내면 적당히 계속 충전되는 네. 어, 이러한. 구조가 만들어질 수 있지 않느냐라는 기대가 이어지고 있습니다.
1: 그렇다면 이제 수소를 개발하고 찾아야 되는데 뭐 기업들도 뛰어들고 있나요?
3: 그렇습니다. 일단은 뭐 이런 새로운 것들은 무조건 미국에서 시작되는 경우들이 많죠. (웃음) 그그 중에서도 이제 우리가 잘 아시는 분이빌 게이츠가 이런 새로운 뭔가에는 다 먼저 뛰어들고 있는데 이 친구들과 투자한 브레이크스루 에너지라는 곳이 있습니다. 근데 이곳이 이제 현재 콜로라도, 네브라스카 뭐 이런 지역에서 이제 수소를 탐사하고 있는데 미국 대륙을 이렇게 동서로 가로지르고 있는 큰 단층대가 있습니다. 어. 이 지역에서 수소가 있을 것 같다라고 그래서 수소를 탐사를 하고 있고 그 다음에 미국 이외의 지역에서도 여러 곳이 이루어지고 있는데 20세기 초반에 수소가 꽤 오랫동안 분출되었던 기록이 있는 호주 남부 지역에서도 작년 올해 초에 이제 탐사가 시작이 됐고요. 그 다음에 스페인 같은 경우도 올해 이제 하반기부터 아마 본격적인 탐사가 시작될 것으로 알려지고 있습니다. 그런데 박사님, 여기서 제가
1: 궁금해지는 건 수소가 지금 뭐 한때 수소 자동차가 좀 인기가 있었는데 지금은 조금 뭐 네. 약간 그런 것같긴한데 활용도는 좀 어떻습니까?
3: 그러니까 일단 활용하려면은 양이 많고 네. 싸야 되죠. 네. 그러면 그렇죠. 사람들이 어떻게든 써먹을 방법을 찾아내는데 네. 일단은 현재 이제 아까 말씀드렸던 가장 수소 중에서도 가장 좋은 수소, 깨끗한 네. 수소는 그린 수소라고 부르는데 이것은 1kg당 한 6달러 정도 수준입니다. 한 7,500원 네. 어, 정도 되니까 사실 경제성이 별로 없습니다. 근데 화이트 수소는 현재 1달러 정도면은 생산이 가능할 것으로 예상되고 있으니까 이렇게 되면 충분히 어, 써먹을만 하다.
1: 최선성이군요. 그렇죠.
3: 중간에 이제 여러 가지 뭐 저장이라든지 수성에 예. 관한 비용들은 좀 있겠지만 이 정도 가격으로 그리고 무엇보다 양이 풍부하면 뭐 뭐라도 해볼 수
1: 있다라고
3: 예. 이제 생각이 되는데 문제는 이걸 저 깊은 땅 속에서 채굴할 기술이 충분하느냐라는 이제 의문입니다. 그 1250m 까지 들어가야 되고, 뭐더 그렇죠. 들어가야 되죠. 예. 그러니까 프랑스 같은 경우는 아까 1250m 까지 파고 들어가서 발견을 했는데, 예. 문제는 프랑스가 3000m 까지 지금 굴착해서 수소를 캐낼 이 기술은 없는 상황이에요. 예. 그런데 아까 말씀드렸던 미국, 예. 미국 같은 나라는 지난 20년 동안 땅 속에서 쉐일가스라는 걸 개발하기 위해서 여러 가지 기술을 개발했기 때문에 현재 가장 빠르고 편리하게 수소를 찾아나갈 수 있는 어, 기술을 보유하고 있다라고 이제 믿어지고 있습니다.
1: 일가스는그 아, 암석 사이에 있는 가스더가 그렇습니다.
3: 뭐 지하 2,500, 3,000m까지 들어가서 아, 그 방향을 좌우로 틀면서 예. 이제 찾아내기 때문에 이 기술을 응용하면 어렵지 않게 찾을 수 있겠다라고 사람들이 <웃음> 네. 이제 생각을 하는 거죠.
1: 들어보니까 이미 기술을 확보됐기 때문에 어렵지 않을 것 같다. 그런 아, 물론 뭐 아주
3: 쉽, 쉽다고는 말씀드릴 수 없을 것 같습니다.
1: 네. 우리나라에도 혹시 기술이 있습니까? 아,
3: 이제 많은 분들이 이제 그러면 이제 꿈을 키우실 텐데 <웃음> 어, 이제 본격적인 탐사를 해봐야 알겠다라는 것이 이제 정확한 이제 답변일 것 같습니다만 네. 어, 기본적인 뭐 지층 구조, 암석 분포 이런 것들을 고려해 보면 뭐 다른 나라처럼 대량의 수소가 매장돼 있을 가능성은 높지 않아 보인다라는 좀 안타까운 말씀을 드려야 아, 될것 같습니다. 우리는 이렇게
1: 자원이 없을까요?
3: <웃음> 네, 이 한반도 남쪽은 이땅 속에서 뭔가를 찾기에는 좀 적당하지 않은 그런 한계가 좀 말이에요. 있는 것 같습니다. 예,
1: 네. 좀 있으면 좋으련만 그러면 화이트 수소가 네. 뭐 대량으로 생산이 되면. 그 이후 세계는 어떤 식으로 이제 변화가 될까요?
3: 앞서 이야기한 대로 이제 수소는 그 생산 방식이 문제라서 그렇지. 그걸 활용하는 방식에는 이제 청정 연료로 사용할 수가 있는 거죠. 그래서 수소가 대량으로 공급이 되면 기존의 화석 연료를 대체할 수 있기 때문에 당연히 기후 변화 문제를 해결하는 데큰 도움이 되는 거죠. 그리고 현재 이제 각종 산업에서도 우리가 잘 모르지만 다양한 수소를 사용하고 있는데 뭐 일단 산업 입장에서 봤을 때는 이러한 수소를 싸고 쉽게 많이 사용할 수 있다면 뭐 비용 절감은 물론이고 또 이것을 응용한 새로운 기술 개발과 나서서 우리가 지금은 상상하지 못하는 무엇인가를 만들어낼 가능성도 높아지고 있다라고 네. 말씀드릴 수 있습니다
1: 앞에서 맨 앞에서 이제 그레이 수소를 만드는 공정에서 네. 이산화탄소를 따로 모아서 처리하면 상대적으로 깨끗해진다고 말씀하셨는데 네. 이게 요즘 말하는 탄소포집 장치입니다 뭐 CCS라고 예. 이야기를 하고 예.
3: 뭐 CCUS라고도 이야기합니다 근데
1: 어떻게 탄소를 모아 처리하는게 그게 궁금하더라고요.
3: 뭐 모으는 것 자체는 예. 사실 어렵지 않아요. 화학적으로 이미 다 정립되는 공정이 있기 때문에 예. 그 배출되는 기체 중에서 예. 이산화탄소만 끄집어낸다. 이것은 몇 가지 필터링과 작업들을 하면 가능해요. 그렇군요. 그런데 문제는 그 막대한 양의 이산화탄소를 어디에 저장할 거냐. 아니면 이거를 가지고 이산화탄소를 가지고 뭘 쓸만하게 만들 수 있느냐. 이게 이제 어려움인 거지 수소 자체 아 이산화탄소를 예, 분리해서 포집하는 것 자체는 지금 어렵지 않습니다. 그렇군요.
1: 오늘 이렇게 수소 얘기 쭉 했는데 수소 만약에 이제 화이트 수소가 대량으로 생산되기만 하면 잘될것 같다. 뭐좀 청정에너지에 대한 기대감이 좀 높아지는 것 같습니다.
3: 예 맞습니다. 요즘 다들 어렵고 힘들다 뭐 이렇게 말씀하시는데 이 화이트 수소 이야기를 들으면 다들 기분이 좋다. <웃음> 기대감이 넘친다. 뭐 이런 예. 말씀들을 많이 해주시는 것 같습니다. 뭐 당연하게도 이제 미래에 대해서는 조심하고 신중하게 접근하는 게 맞지만. 예. 가끔은 이렇게 좀 낙관적인 기대, 긍정적인 전망 이런 소식도 나와야 이제 우리가 좀 힘을 내서 하루하루를 잘 버틸 수 있을 것 같고 저도 이제 이 기회에 종종 이런 즐거운 소식을 좀 전해드리기 위해서 노력해
1: 보겠습니다. 많이 좀 전해 주십시오. 네, 글로벌 이슈 오늘은 법무법인 율촌의 전문위원 최준영 박사와 함께 백색소수에 관해서 알아봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 리차드 샌더슨의 리얼리티 전해드리면서 KBS 라디오 오늘 세계는 2월 21일 순서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.